0: Che Dominic Stricker avesse delle doti speciali era evidente da tempo. Come del resto evidente è stata fino ad oggi una certa incapacità di stabilizzare questo suo tennis così spumeggiante. Ieri nel suo match di secondo turno contro Stefano Zizipas c'è invece riuscito come non mai, ottenendo così la più importante vittoria della sua carriera. Tutto questo l'uscita di Rude per mano di Zeng e molto altro nel nuovo episodio di Slice. Tra Stricker e Zizipas è stata ad oggi probabilmente la partita del torneo, almeno tra quelle che ho visto io. Lo è stata soprattutto grazie all'interpretazione spavalda e esplosiva e insolitamente continua del giocatore svizzero che insomma appunto come dicevo nell'introduzione ha delle doti che sono conosciute da tempo e che però nonostante questo sbaglio tecnico così scintillante fino, a, fino adesso non era riuscito a, né avere dei particolari exploit, se forse escludiamo quello eh, avvenuto a ginevra l'anno scorso sulla terra battuta dove riuscì a battere tagliati un cilice a reduce, mi pare dalla, dalla semifinale del Roland Garros ma soprattutto in termini generali e nemmeno sul circuito Challenger, se pensiamo che questo giocatore non è ancora entrato nei primi 100 giocatori del mondo. In Italia qualcuno l'aveva notato l'anno passato nelle Next Gen Finals dove sui campi molto veloci insomma a Milano aveva espresso molte delle sue qualità facendo stropicciare gli occhi a molti per il suo tennis così così brillante, così divertente, così di qualità. Beh ieri tutto quanto è sembrato andare assieme. Eh, La prestazione di Stricker è stata sorprendente proprio per la continuità, la capacità di reggere anche l'urto, di aver perso il secondo ed il terzo set al tiebreak dopo aver vinto in modo molto convincente il primo per 7-5 di riuscire a, a ricomporre i cocci del suo tennis, a non perdere il filo e a lasciare Spazio, troppo spazio ha sicuramente la maggiore esperienza di Zizipas e a continuare a metterlo in difficoltà perché durante tutta la partita Stricker ha avuto un piano estremamente chiaro gestito con lucidità e anche una grandissima qualità perché poi fra il dire e il fare soprattutto nel tennis a certi livelli c'è di mezzo proprio il mare Stricker fin dall'inizio ha sfruttato soprattutto il suo grandissimo servizio mancino per inchiodare e mettere in grande difficoltà in risposta a Zizipas Stricker ha questa capacità sul servizio di, di variare moltissimo le direzioni e probabilmente di renderle difficilmente leggibili. Da sinistra ha gestito benissimo lo slice per andare a colpire ovviamente il fragilissimo rovescio di Zizipas ma alternandolo con sapienza spessissimo andando anche al centro sempre alla sinistra quindi non dando mai un punto di riferimento a Zizipas che infatti non è riuscito mai veramente a entrare nel ritmo nei turni di risposta. Però dopo aver vinto il secondo e il terzo Zizipas sembrava lanciato poi a comunque a conquistare questa vittoria perché il greco le partite le sa vincere ha una grandissima esperienza non è un giocatore che molla di colpo le partite tende a essere particolarmente bravo a gestire anche momenti di difficoltà, di frustrazione Insomma, è un giocatore, è un giocatore vero però a questo punto della sua carriera sta diventando sempre più evidente come questo buco sul lato del rovescio eh, alcuni giocatori riescono a esporlo in maniera veramente drammatica in un certo senso in termini tecnici. Stricker oltre al servizio gestito con grande sapienza è stato anche molto risoluto nella gestione dello scambio, cioè la sua idea è stata quella di spingere fortissimo col dritto e ci è riuscito, è riuscito a essere particolarmente centrato e continuo pur tenendo una spinta enorme sul lato del dritto, togliendo per quanto possibile dalle mani del greco il pallino dello scambio, quindi costringendolo sempre in difficoltà e andando a spingere talmente forte che che, che molte volte Zizipas di Rovescio non è proprio riuscito neanche sostanzialmente a gestire i tempi di apertura del colpo quindi dal punto di vista prettamente tecnico un capolavoro di Stricker, che ovviamente eh, è riuscito anche perché le caratteristiche insomma erano adatte a poter mettere in difficoltà Tsitsipas vedremo quale sarà il proseguo del suo torneo certamente il talento c'è eh, però la differenza proprio per Stricker starà nel riuscire appunto a completare le prove del 9 successive a questi exploit. Per Zizipas continuano ad esserci dei punti interrogativi, certamente c'è questa grandissima questione tecnica che sembra essere sempre più evidente perché sul lato del rovescio non solo non paiono esserci dei di grandi progressi ma addirittura se pensiamo all'ultimo anno e mezzo due a come era il colpo quando ha vinto il suo primo torneo di Monte Carlo a mio parere C'è una una regressione probabilmente dovuta alla mancanza di fiducia, probabilmente a qualche strascico ancora eh, relativo a dei problemi all'avambraccio che l'hanno tormentato in passato. Sta di fatto che il buco su quel lato del campo è talmente grande che soprattutto quando si trova eh, di fronte dei giocatori con alcune caratteristiche che possono esporre questa lacuna eh, per passa le cose si fanno decisamente difficili. Prima di continuare vi ricordo che da qualche tempo è possibile abbonarsi a Slice. Ma perché farlo, vi starete chiedendo? Perché spendere 99 centesimi al mese per diventare degli abbonati? Beh, intanto per avere la possibilità di vedere in esclusiva lungolinea. Un episodio settimanale extra durante il quale commento gli articoli e le notizie più interessanti degli ultimi giorni e rispondo alle vostre domande. Oltre a questo, da abbonato potrai accedere al Discord di Slice, una chat ed un forum dove chiacchierare di tennis con me e con gli altri abbonati in modo sereno e organizzato, cosa rara e preziosa di questi tempi. Allo stesso tempo avrai la possibilità di accedere ad una selezione continua di news e contenuti interessanti e partecipare attivamente alla scelta degli argomenti dei prossimi episodi di Slice. Ma nel caso tu non si interessato ai servizi in abbonamento nessun problema potrai comunque sostenere il progetto effettuando una donazione una tantum attraverso il pulsante super grazie che trovi sotto ogni video oppure acquistando una delle bellissime t-shirt slice nella selezione del negozio ma soprattutto qualsiasi cosa tu decida di fare tra queste contribuirà in modo decisivo alla sostenibilità e alla crescita di un progetto che non potrebbe esistere e rimanere indipendente senza di te. Altra testa di serie e finalista l'anno scorso ad uscire stanotte, Casper Rood, in maniera abbastanza sorprendente, buttato fuori da Zhang Zizeng, dico abbastanza sorprendente, non del tutto sorprendente perché il livello espresso da Rood dopo la finale del Roland Garros è piuttosto scadente e quindi non si può parlare completamente di una sorpresa, insomma Rood negli ultimi tempi ha convinto davvero poco. Il cinese è stato bravissimo, anche in questo caso un pochino come striker contro Tsitsipas, a, a soffocare, cioè a cercare di aggredire in maniera eh, costante il suo avversario che anche in questo caso ha sicuramente uno dei due lati eh, del suo tennis molto più debole anche in questo caso il rovescio eh, Zang è stato estremamente spavaldo nel provare sempre appunto a dare pressione enorme pressione a spingere quasi su ogni palla con un dritto eh, molto centrato con un servizio di buonissimo livello e, e in una partita che poi ha avuto uno sviluppo abbastanza bizzarro con degli alti e bassi con ecco, dei passaggi a vuoto anche da parte del cinese con un quarto set eh, praticamente non giocato da Zhang che aveva appena vinto il terzo si era portato avanti 2-7-1 e ha perso in un batter d'occhio per 6-0 il quarto ecco in quel momento lì poteva sembrare insomma che Ruda avesse decisamente in mano l'andamento della partita invece Zhang eh, si, è, si è ricomposto ha ritrovato con lucidità con tranquillità il, il suo tennis nel quinto set ha nuovamente messo decisamente sotto eh, rude cake. Che in questo momento non è in grado appunto di anche lui di, di contenere degli avversari che riescono a esprimere un gioco particolarmente brillante diverso è il caso quando ha tempo per manovrare quando ha tempo per spingere col dritto anche sul cemento riesce a essere competitivo però se gli si viene tolto questo tempo se viene aggredito costantemente anche lui come zizipas alle volte sembra andare in grandissima difficoltà per zang una curiosità lo vedevo giocare esattamente un anno fa o poco più un anno e 15 giorni fa finale del torneo di Cordenos sulla terra battuta vicino a casa mia a battere Vavassori in quella finale e in quella finale la cosa che mi stupì oltre alla prestanza fisica a due spalle veramente impressionanti dal vivo di Zhang mi, mi sorprese il fatto che anche sulla terra rossa interpretasse un tennis estremamente aggressivo e tanto da, da apparire effettivamente molto molto adatto alle superfici veloci e adesso piano piano questi risultati anche sulle superfici veloci a livello massimo stanno venendo è entrato in maniera Decisa nei primi 100, può starci tranquillamente, è un giocatore che ha sicuramente una cilindrata di grande livello, non sempre riesce a stabilizzare, anche lui come streaker, anche partendo da una base sicuramente meno talentuosa, però non sempre riesce a stabilizzare il suo tennis, quando lo fa però è in grado di mettere in difficoltà anche i giocatori molto molto forti. Un'altra partita in campo maschile che avevo sott'occhio e su cui erano riposte molte speranze di, di, di divertimento e di spettacolarità era la sfida fra Tim e Shelton che invece è stata castrata in un certo senso dal ritiro a inizio secondo set un po' improvviso di Tim per un malessere non esattamente definito o chiaro almeno al momento in cui sto registrando in un primo set in cui Tim ha avuto molte occasioni eh, di, di portarselo a casa poi pur perdendolo al tie che è stato avanti 4 2 poi ha avuto un set point sul 5 4 insomma sembrava essere decisamente in partita e la partita era spettacolare Shelton ovviamente portava in campo la sua vivacità e ancora il suo essere abbastanza grezzo purtroppo però tutto si è interrotto molto presto eh, vedremo di cosa si tratta per team la sensazione che non sia qualcosa di fisico meccanico ma un malessere più generico più generale come sta circolando pare durante questi US Open e, e quindi diciamo giudizio sospeso per per Questo team che aveva così convinto nel primo turno. E Shelton si porta al terzo turno, e insomma, riscatta un pochino questo periodo molto difficile anche sul cemento americano. Vedremo nel proseguio c'erano un paio di partite interessanti molto interessanti anche in campo femminile che, ho, che sono riuscito a guardare la rivincita, o quella che <ride> Mirra Andreva sperava fosse una rivincita eh, della partita del Roland Garros fra, fra i due giovani prodigi del tennis femminile ovvero appunto fra Mirra Andreva e Coco Goff, e invece rivincita non c'è stata ha vinto nuovamente a Goff, ha vinto questa volta ancora più nettamente che al Roland Garros eh, mostrando, beh, mostrando per se stessa sicuramente tutti i progressi. Di, di spinta di fiducia e di, di lucidità di queste ultime settimane eh, soprattutto sul dritto sembra decisamente più sicura nel colpire con molta rotazione fa saltare molto la palla la palla sta più in campo lo, lo perde di meno questo dritto e quindi tutto il suo gioco poi acquista uno spessore diverso perché poi è capace di fare varie cose piuttosto bene insomma se, se tralasciamo questo colpo che l'ha, che l'ha messa così in difficoltà in questi primi anni di carriera mentre per andreva eh, c'è la conferma un po della sensazione avuta in queste settimane poi osservandola sul circuito dopo gli exploit di questa primavera, eh, la sensazione è che alle volte manchi ancora un po' di, di peso, di muscolo, eh, sicuramente è una questione fisica atletica vista la giovane età della tennista russa ma anche mi pare una questione un po' attitudinale, tattica, alle volte Andreva è volutamente un po' passiva, di una passività anche alle volte un po' un po' prevedibile, scontata, quindi non fatta di grandi variazioni, eh, ma tende a essere proprio a attendista in generale nello scambio e ovviamente a certi livelli soprattutto quando si parla di alcune giocatrici con un certo spessore una certa potenza, una certa capacità di imporre il ritmo, si trova costantemente in una fase troppo difensiva per riuscire sostanzialmente a competere e anche in questo caso contro Goff non è mai riuscita a trovarsi in una situazione di dominanza nello scambio ha sempre subito costantemente la spinta dell'americana, dovrà sicuramente crescere atleticamente e dovrà anche trovare una via per non essere così passiva dal punto di vista tattico cosa che funziona magari con alcune giocatrici anche in questo caso come parlavamo prima di rude che ti danno il tempo quindi di, di essere passiva e poi anche magari poi di ribaltare la situazione con delle accelerazioni improvvise di cui è capace però contro altri avversari invece che tengono con molta più decisione in mano lo scambio da questa passività si fa si fa proprio fatica a uscire e quindi le partite si complicano molto interessantissima e di tipo completamente diverso dal punto di vista se non altro anagrafico ma anche per caratteristiche tecniche delle giocatrici è la partita fra le due super esperte del circuito chi di rientro come Wozniacki chi come Kvitova sta continuando una carriera molto molto lunga insomma questa partita fra queste due giocatrici che sono state protagoniste negli ultimi 15 anni del, del tennis mondiale femminile beh, è stata una sorta di, di, di rappresentazione di, di loro stesse alla perfezione di quello che si è conosciuto di loro come giocatrici. Wozniak ha fatto una partita di, di grande contenimento come insomma di sua caratteristica precedente anche al ritiro e quindi grande tenuta grande solidità. Kvitova ha sempre avuto lo scambio in mano in controllo e ha disseminato la partita follemente di una quantità enorme di errori soprattutto di diritto con una discontinuità totale. Wozniak è stata bravissima a, a sfruttare a sfruttare questa, questa ormai insomma tipica per più che tipica discontinuità di Quitova che, che fai dis, fa i disfa senza soluzione di continuità. Per Von Znack un buon successo, un terzo turno, e per capire ancora quanto sia competitiva secondo me bisogna vedere la contro avversaria di altro tipo, sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche che della stabilità della continuità di gioco. Adesso si ritroverà di fronte Jennifer Brady che anche lei sta rientrando da un infortunio, vedremo vedremo cosa ci riserverà questa partita è tutto per oggi noi ci vediamo domani scendono in campo nella giornata eh, di oggi un sacco di italiani c'è cioè il derby fra Sonego e Sinner ne parleremo approfonditamente nella puntata di domani a presto da 1 euro se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 150 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 19 maggio. Termine e condizioni su euro.it.